Najpierw Mercedes, a teraz najwyraźniej Ferrari przymierza się do zmiany koncepcji aerodynamicznej swojego samochodu. Co się za tym może kryć? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Środa, 29 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Po pierwsze, cieszę się, że Was widzę, bo ostatnio w trakcie tygodnia spotykaliśmy się rzadko. Po drugie, cieszę się, bo w historii tego kanału dokonało się coś niezwykłego. Przekroczyliśmy wspólnie 25 tysięcy subskrypcji. To nawet mi się nie śniło. Naprawdę nie marzyłem nigdy o takich liczbach. Biorąc pod uwagę całość YouTube'a, to nie jest może duża liczba. Dla mnie to jest coś ogromnego. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to codzienne wsparcie. Ale teraz po trzecie i najważniejsze chyba, znowu mam dla Was bardzo, ale to bardzo ciekawy materiał i to właśnie po to tutaj wracacie i mam nadzieję, że wracać będziecie jeszcze długo. Zacznę od tego, ten merytoryczny temat, że ta nowa era techniczna rozpoczęła się, czy charakteryzowała się bardzo różnymi koncepcjami aerodynamicznymi samochodów. Tym się fascynowaliśmy przez długie tygodnie, a nawet miesiące. To do startu tego sezonu nadal było dużą zagadką, ale powoli widać ten właściwy trend, właściwy kierunek, w którym wszyscy pewnie powoli będą zmierzali. Z jednej strony nie wygląda to dobrze i słowo wygląda tutaj pasuje, bo samochody zaczną być do siebie bardzo zbliżone. Z drugiej strony to zbliżenie wizualne samochodów powinno nam przynieść za sobą zbliżenie możliwości tych samochodów, czyli to ściganie powinno być, jeszcze raz podkreślam, powinno być bliższe, stawka powinna być ciaśniejsza. Jak będzie, o tym już mówiłem, pokażą najbliższe miesiące. Po Mercedesie, tak jak powiedziałem we wstępie, również Ferrari, o czym piszą włoskie media, przymierza się do znacznej zmiany koncepcji aerodynamicznej swojego samochodu. Na rundę szóstą, ta runda szósta, mimo że to będzie Imola, mimo że to będą nieco inne warunki weekendu wyścigowego. Mercedes, ale również Ferrari mają przywieźć duże pakiety poprawek. Ferrari planowało taki powolny, może nie powolny, ale taki systematyczny rozwój tego samochodu z weekendu na weekend, ale ten słaby start spowodował, że zmienili podejście no i rzucają nieco większy pakiet poprawek. W tym pakiecie ma się znaleźć nowa podłoga, nowe tylne zawieszenie oraz przeprojektowane te sekcje boczne. Jeżeli podobają Wam się te wanny Ferrari bardzo charakterystyczne, to jest czas, żeby się nimi nacieszyć, bo one prawdopodobnie znikną, choć tutaj włoscy dziennikarze zaznaczają, że to nie będzie pójście całkowite w koncepcję Red Bulla czy Aston Martina, to będzie włoski pomysł na to, jak sprawdzić, żeby ten samochód był szybszy. Zawieszenie myślę, że ma tu wiele do gadania tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten samochód, jeżeli chodzi o zachowanie opon, jeżeli chodzi o stabilność aerodynamiczną, tam z tyłu musi się coś poprawić, żeby ten samochód nie zużywał chociażby tak mocno opon. Jeżeli jesteśmy w temacie Ferrari, to Rob Spendley wziął udział w cotygodniowym podcaście stacji Sky Sports. Polecam Wam ten podcast. Nie zawsze jest ciekawie. Czasami są dwa, trzy momenty, kiedy coś ciekawego się pojawia i tak było tym razem. Rob Smedley mocno był podpytywany o to, jak wyglądała ta jego przygoda w Ferrari. No i on powiedział, że było to trudne, że presja we Włoszech jest ogromna, że tam zawsze kibice wywierają ogromną presję i do tego dochodzi ta huśtawka. W jednym tygodniu, jak mówi Rob Smedley, jesteś noszony na rękach, za tydzień plują, dosłownie plują na Ciebie na ulicach, bo coś nie wyszło. Pojawiło się też pytanie o Freda Wassera o to, jak szybko możemy zobaczyć wpływ pojawienia się Freda w Maranello. Rob Smedley ze swojego doświadczenia powiedział, że dobrzy ludzie robią różnicę najszybciej po 6 miesiącach. 6 do 12 miesięcy to jest taki okres, kiedy ten 
Tankowiec zacznie zawracać, być może na właściwe tory. Zespół Formuły 1 nie jest tak łatwo wyprowadzić na prostą, nie jest też łatwo go zepsuć. To jest proces, który zwykle postępuje długimi miesiącami. Jeżeli mówimy o Ferrari, warto też wspomnieć o Mercedesie, bo pojawiają się dość dziwne moim zdaniem informacje o tym, że między Toto Wolfem a Lorenzem Strollem zaczynają się tarcia. Trochę mi się nie chce w to wierzyć, bo ci panowie mają wspólne interesy i niezależnie od tego, w którym kierunku to pójdzie, czy Mercedes będzie sukcesem, czy Aston Martin będzie sukcesem, to i to, to i Mercedes gdzieś tam z tyłu na szczycie koncernu powinien być zadowolony. No ale te wyniki Aston Martina na pewno zawstydzają ludzi Mercedesa. W dużej mierze jest to ten, samochód, ten sam samochód, ten, ta sama jednostka napędowa. Elementy zawieszenia. Dużo tego samochodu jest kupione tak naprawdę w, od Mercedesa. Natomiast Mercedes miał zacząć szukać nowego partnera, takiego mniejszego partnera, który nie będzie podskakiwał takiego zespołu B. I pomysłem na znalezienie takiego zespołu ma być pojawienie się tych nowych na rok 2026, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Tutaj tylko o tym wspominam. Na no teraz pora na danie główne dzisiejszego magazynu. Porównanie dwóch konstrukcji, W14 i tej konstrukcji Aston Martina, która tak dobrze się spisuje, ale nieco inne porównanie od tego, co do tej pory widzieliśmy. Za tym, co Wam za chwilę pokażę, kryje się ogromna praca przede wszystkim dwóch ludzi. Wani Hasanowicza i Supama Sangutkera to są pasjonaci, ale również eksperci w swoich dziedzinach. Wania zajmuje się analizą CFD. Drugi z wymienionych, Subham, był przez dwa lata w szeregach Red Bulla, pracował tam jako aerodynamik. Teraz jest wolnym strzelcem. Red Bull trochę grozi mu palcem za to, co pokazuje. Również za tym, co się dzieje wokół analizy CFD, takiej amatorskiej, kryje się wiele osób, które zrzeszają się w ramach forum F1 Technical czy GP Technical. I chciałbym Wam dzisiaj za ich zgodą pokazać, Kluczowe różnice pomiędzy tegoroczną konstrukcją Aston Martina a Mercedesa. Bierzcie to z pewnym dystansem. Formuła 1 jest tak skomplikowanym sportem, szczególnie w tym obszarze, że nie da się z dużymi uproszczeniami pewnych rzeczy dostrzec, ale oni próbują i w tych ich próbach pojawiają się pewne sugestie, pewne wskazówki i pewne połączenie z tym, co obserwujemy na torze. Jeżeli chcecie obejrzeć pełną analizę przygotowaną przez Subhama, odsyłam do linku, który znajdziecie gdzieś na górze tego filmu. To jest całość, warto ją obejrzeć. Ja tylko wskażę najciekawsze, moim zdaniem, elementy, te, które łączą się z tym, co dzieje się na torze. Jeżeli pamiętacie zeszły sezon, podobną analizę porównawczą przygotowałem dla Was dla samochodu Mercedesa i dla samochodu Ferrari. Tam wyszło, że konstrukcja Ferrari powinna mieć na sobie mniej oporu aerodynamicznego. Mercedes, szczególnie na tych tylnych oponach, miał bardzo mocny czerwony obszar, który sugeruje, że tam jest strefa wysokiego ciśnienia. Tutaj właśnie mamy taki rozkład ciśnień na samochodzie, który coś podpowiada, który jest wskazówką, jak ta konstrukcja działa. W tym roku widać, że na tej tylnej oponie jest mniej tego czerwonego koloru, co sugeruje, że Mercedes popracował bardzo mocno nad tym oporem, który się tutaj pojawiał i to właśnie konstrukcja bocznych sekcji mogła spowodować, czy spowodowała, że tego oporu w tym obszarze jest mniej. Ciekawostka, zwróćcie uwagę na kierowców, na kaski kierowców, jak w samochodzie Mercedesa ten czerwony obszar pojawia się dokładnie na twarzy kierowcy. To też na pewno wynika z tego, jak wygląda ta konstrukcja aerodynamiczna, czy jak pracuje w tym przednim obszarze, w obszarze właśnie przedniego zawieszenia kokpitu, systemu halo. Ale to odłóżmy. Chciałbym Wam pokazać pierwszy bardzo ciekawy wniosek, w zasadzie drugi, bo ten pierwszy już za nami. 
dotyczący sidepodów i tego, jak one są zbudowane. Mercedes nie ma podcięcia pod sidepodami. Mercedes ma ten koncept zero, jeżeli chodzi o sidepody, natomiast Aston Martin ma dość mocne podcięcie. No i pierwsza rola, jaką spełnia to głębokie podcięcie, to jest właśnie wypchnięcie tego powietrza. Ten efekt outwash związany z odsunięciem tego brudnego powietrza generowanego przez opony. No i widać tutaj, że ten efekt outwash jest. W przypadku Mercedesa tym elementem, który ma generować ten efekt outwash jest to skrzydło umieszczone centralnie. Ono nazywane jest midwingiem, czyli takim skrzydłem środkowym. Mamy przednie skrzydło, tylne skrzydło. No i w przypadku Mercedesa jest to skrzydło środkowe. Natomiast ten efekt nie jest już tak mocny. Tutaj mamy analizy przeprowadzone dla samochodu jadącego po prostej, jadącego po prostu prosto i tu widać już pewne różnice. Kolejna rzecz, na którą analitycy zwrócili uwagę, to jest ten krytyczny obszar między boczną ścianą dyfuzora a tylną oponą. No i w przypadku konstrukcji Aston Martina bardzo ważny jest ten obszar przełamania przy podłodze sidepodu, tego podwinięcia, czyli ten kanał, który biegnie tutaj na granicy sidepodów i podłogi. I właśnie dzięki temu, że ten kanał istnieje, w ten krytyczny obszar, tak jak tutaj widzicie, ten zielony obszar wycięty lekko, tu jest tak zwana dziurka czy norka dla myszki, tak to jest nazywane, dociera bardzo zenergetyzowane powietrze, co powoduje, że ten dyfuzor pracuje zdecydowanie bardziej wydajnie. Również radzi to sobie, czy to zjawisko pomaga w walce z tym powietrzem, które wypada spod kręcącej się opony czy opony dotykającej toru, które chciałoby się wcisnąć właśnie tam pod dyfuzor i zaburzyć jego właściwą pracę. W przypadku Mercedesa ten efekt jest mniejszy, więc ta linia nazywana przez byłego aerodynamika Red Bulla linią GG-Line, za co pogrozili mu mocno palcem, że zdradza taką wewnętrzną nomenklaturę, takie wewnętrzne nazewnictwo powoduje, że właśnie w ten krytyczny obszar dostarczane jest to bardzo mocno zenergetyzowane powietrze. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w nieco innym zestawieniu. Tutaj mamy już zestawienie prędkości przepływu powietrza wokół tych konstrukcji. Na górze W14, na dole AMR23. No i zobaczcie właśnie na ten obszar. Tutaj mamy tutaj ten krytyczny obszar, czyli obszar między tylną oponą a ścianą dyfuzora pojawia się kolor czerwony, co sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z przepływem powietrza o bardzo dużej energii. Kolejna rzecz, na którą panowie zwrócili uwagę, bardzo ciekawa, związana z tym, jak obie konstrukcje radzą sobie z tym brudnym powietrzem pochodzącym od przedniego koła i zobaczcie, w przypadku Mercedesa ten tak zwany wake jest bardzo ładnie zamykany w tym obszarze. W przypadku Aston Martina on trochę się rozchodzi, ta kontrola nie jest tak duża, ale co jest tutaj kluczowe, czy co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że w przypadku Aston Martina część tego mocno zenergetyzowanego powietrza, która przepływa przez zawieszenie obok przedniego koła, przepływając obok sidepodów jest wciągana z powrotem właśnie w ten obszar tylnej sekcji. No i tutaj panowie upatrują pewnych zysków, jeżeli chodzi o wydajność dyfuzora. Jest też sugestia, jak mocno dyfuzor pracuje, jak mocna jest ekspansja tego powietrza, które opuszcza dyfuzor i w przypadku konstrukcji Aston Martina widać, że on pracuje zdecydowanie bardziej wydajnie. Tutaj znowu mamy porównanie konstrukcji które jadą prosto, ale bardzo ciekawy wniosek pojawia się też przy analizie konstrukcji, kiedy koła są skręcone pod kątem 
może inaczej, cała konstrukcja jest ustawiona pod kątem 5 stopni do przepływu powietrza, czyli mamy zasumulowany skręt samochodu. Samochód lekko skręca w lewo i zobaczcie, na górze W14, na dole AMR23. Zobaczcie na ten obszar bocznej sekcji. Tu oczywiście ten obszar zaburzony, ten tak zwany wake, to brudne powietrze, Wchodzi gdzieś w ten obszar side podów, natomiast to powietrze o bardzo dużej energii znowu jest dostarczane w ten krytyczny obszar. Czerwony kolor sugeruje, że mamy do czynienia z powietrzem o bardzo dużej czy o dużej prędkości i to powietrze znowu trafia w ten obszar między tylną oponę czy tylne koło a dyfuzor. W przypadku Mercedesa ten element nazywany midwingiem już nie pracuje tak wydajnie. Zobaczcie, co się dzieje z tym brudnym powietrzem generowanym przez przednie kręcące się koło. Ono również bardzo mocno wchodzi, więc ten efekt podcięcia sidepodów powoduje, że ten przepływ powietrza w ten krytyczny obszar jest po prostu bardziej stabilny, kiedy samochód porusza się w zakrętach. No a to w zakrętach duża część prędkości czy duża część czasu okrążenia jest po prostu zdobywana. W przypadku Mercedesa mamy ten wake, który się tutaj pojawia, no i mamy również obszar, który sugeruje, że to mocno zenergetyzowane powietrze nie trafia do tej tylnej sekcji. Pamiętajcie o tym, że jest to tylko analiza, jest to próba taka bardzo odważna, jeżeli chodzi o tych panów i trochę z mojej strony również pokazania Wam, gdzie mogą kryć się te różnice. Tutaj oczywiście, żeby widzieć te wszystkie detale, musielibyśmy sięgnąć do danych, które posiadają zespoły, a przecież tego nie mamy. A na koniec słowo o Australii, o tym, co już tam czeka. Pojawiło się ciekawe zdjęcie na łamach serwisu społecznościowego Automoto Sportu, czy jednego z dziennikarzy Automoto Sportu, który pokazał, że te pola startowe, które wywołały pewne kontrowersje w trakcie ostatniego weekendu wyścigowego, zostały poszerzone o 20 cm, żeby już nie było żadnych wątpliwości, żadnych problemów z ustawieniem się na prostej startowej i to powinien być trend, który utrzyma się do końca tego sezonu i myślę, że dalej tak to będzie wyglądało, a być może pojawią się inne udogodnienia, skoro wyrysowano linię w płaszczyźnie kół, to może zostanie wyrysowana również linia, która pokaże kierowcy, jak w stosunku do tego pola ma się ustawić. Mówili o tym kierowcy, mówili o tym eksperci z kokpitu, który jest mocno obniżony. Kierowca już nie widzi tej linii, która jest z przodu, nie widzi linii, która jest z boku. Musi wcześniej ustawić się na tym kursie, na tej ścieżce no i potem złapać ten właściwy moment, kiedy zobaczy tą żółtą linię w okolicy koła, ale jego ustawienie względem pola startowego już nie jest możliwe do sprawdzenia, no i nie jest możliwe do skorygowania. Na tym kończę dzisiejsze wydanie magazynu. Jeszcze raz Wam dziękuję za to ogromne wsparcie, którego mi udzielacie, za te komentarze, za to, że tak długo jesteście ze mną. I na koniec mała prośba do Was. Jeżeli jest wśród Was ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, dołóżcie tą małą cegiełkę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tego nie zrobicie. Również będę ciągnął ten wózek z tymi, którzy już są na pokładzie. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.